1: Ada sahillerinden merhabalar. Ben Al Pulagay. Ben Mert Aydın. 135. bölümümüze hoş geldiniz. Bugün artık Euro'nun son bölümü demeyelim. Haftaya belki final sonrasını konuşuruz ama sonuna geldik. Biz de iki yarı finali ve biraz da final öncesi öngörülerimizi konuşacağız. İngiltere'de tabii büyük bir coşku var. 55 yıldır <gülüyor> görülmeyen bir <gülüyor> coşku var yani. Belki ona biraz değinmek lazım. Gerçekten 66'dan beri hiçbir büyük şampiyonlar finale oynamayan. Zaten çıktığı asaydı. Finalde de elenmiş olan İngiltere finale çıkınca işte medyası, sosyal medyası, papları, mapları iyice hoya girdiler herhalde. Ne dersin?
0: Doğru doğru. Bugün biriyle konuşuyordum. Ben 1965'te doğdum dedi adam. Bir yıl ön, bir yıl yaşın bir yaşındaydım Dünya Kupası. Na. Onu da hatırlamıyorum doğal olarak dedi.
1: Aa niye hatırlamıyor ya? Çok hafızsız zayıfmış.
0: <gülüyor> yani ee, doğru. Hatta eğer turnuva İngiltere kazanırsa Avrupa'nın para birimi Euro değil. Pound olacakmış. <gülüyor> Hatta gol sterling atarsa pound sterling olarak. Hani. <gülüyor>
1: Sanıyorum maç akşamları zaten hep papları dolduruyorlardı. Bu yarı final akşamı da herhalde statta yaklaşık 60 bin kişi dışında paplar ya da maç izlenecek neresi toplanan varsa hepsini. Doğru. Şöyle
0: söyleyeyim ben. Ee, hani biliyorsun benim de yaşadığım bölge senin de benzer bölgede yaşıyorsun. He. Şehrin daha dışında ve e, hani High Street denilen merkez bölgesi de genelde belli bir saatten sonra hafta içleri çok fazla e, yoğunluk içinde olmuyor. E, dün gece, ben değilim başkasından dinledim bunu tabii ben evde e, matiz seyrettim. E, mesela benim bulunduğum bölgenin ana caddesinde bayağı gençler falan dışarıdaymış Türk usulü yani. Araba falan sallıyorlarmış yani öyle söyleyeyim.
1: Yani burada tabii ateşli değil. silah zaten çok az bu bulunan bir şey olduğu için havaya ateşleşme falan tabii ki yok ama arabayla seviş durumuna çıkma çok sık rastlanan bir durum değil herhalde. E yok
0: araba biz zaten seviş durumuna çıkıyormuşlar. Geçen arabaları tutup <gülüyor> sallıyorlarmış. Yok ben
1: kornalar durdum çünkü gece bende. Evet, olmuş
0: evet kornadamış. Ben bir de şey gördüm. E, hani ben gece e, maçtan sonra Natspor yayınındaydım ama ondan sonra mesela bizim sokağı biliyorsun ana caddenin hemen yanında aileler gördüm hani evlerine gitmekte olan. Hani maç bittikten bir yaklaşık 45-50 dakika sonra yani demek ki dışarıda izlenmiş maç. Caddede hani normalin dışında sokakta da normalin dışında bir insan trafiği vardı yani evlerine gitmekte olan. Ya açık kanal verilmesine rağmen maçlar İngilizlerin hani öyle bir şeyleri var nelerler. Kendilerine has bir kültürleri var belli. Pub'da izleyecekler eee yani İzmir'de bir kebapçıda ocak başında izlenir ya. Ee, burada da genelde evlerinde izlemek yerine PUBG izliyorlar ama şunu duydum. Yani en azından bu bölgedeki pub'larda e, pazar günü için yer kalmamış diyorlar. Şimdiden hepsi rezerve
1: edilmiş. Çok normal. Yani 55 yıl dedik. Yani şunu düşündüm. İngiltere'nin bir Büyük Tonuva'daki son şampiyonluğundan yani 1966'daki dünya şampiyonluğundan bu yana bir büyük turnuvada final oynayan Avrupa takımlarına şöyle bir baktım hani Almanya, İtalya gibi gediklerin sonradan ekol olmuş işte Fransa, Hollanda, İspanya'nın yanı sıra mesela Danimarka, Yunanistan, Belçika, Portekiz, Portekiz hatta arada sonradan yok olmuş işte Sovyetler Birliği, Yugoslavya var, Çekoslovakya var, Çekya var, Hüratistan var. var 2018'de yani kaç ülke saydım 12 falan oldu herhalde daha fazla hatta. Bu, bu kadar sayıda ülke final oynamış, Yani final oynayanları ve şampiyonları saydım ki arada işte Yunanistan, Portekiz gibi baya küçük ülke olup Avrupa şampiyonu olanlar var. İngiltere'nin bir finali bile yoktu. Çok garip bir şekilde yani evet. futbolun kurucu unsuru, Aha. kurallarını koyan ülke, hatta büyük bir futbol ülkesi, çok büyük lige sahip bir ülke olmasına rağmen bir dengesizlik de aslında bu. Milli takımla Tabii. belki lig arasında bir dengesizlik. Sanki onun kapandığını görüyoruz bu sefer ne dersin?
0: Şöyle diyeyim, tesadüfle, e, tesadüf olmadığını da anlatmak lazım. Yani altyapılarda yaptıkları ciddi bir e, atılım var. Özellikle işte yaklaşık 10 yıl önceydi. Hatta 442 dergisi, İngiliz 442 dergisi 2 ay üst üste hani bir yazı dizisi gibi yayınlamıştı. E, İngiltere Futbol Federasyonu e, bu sorunu çözebilmek için Gareth Southgate'i görevlendirmişti. İlginç değil mi? Bu isim tanıdık gelmiş olabilir. Gerit Southgate de e, tek tek e, şeylere gidip nelerler işte alt yapılara gidip sorunları çözmeye başlamıştı, sorunları öğrenmeye başlamıştı ve hani o zaman anlatılan dergide anlatılan sorunlar aslında hani bize de çok yabancı olan sorunlar değil, yani bazı kulüplerde eski futbolcuların hiçbir pedagogik formasyonu ya da işte ne yapıp yapamayacağı bilinmeden taktiğe e, şeye konulması altyapılarda işte 10-11 yaş, 12 yaş 13 yaş takımlarının başına getirilmesinden tut. İşte ya bizim bir arkadaş var Michael onun e, şeyde izlediği bir çocuk var. Onu gidelim bakalım. Türü e, biraz bilimsellikten uzak ve kendi kendine e, scout ilan eden abilerden e, bilgiler alınarak oyuncuların getirilmesi. işte A takımın çok iyi tesisleri varken altyapı tesislerinin altyapıla oynayan çocukların çok kötü şartlarda e, oynaması gibi bir sürü madde vardı. Yani muhtemelen bundan daha fazlaydı. Benim ilk hatırladıklarım hani bunlar Türkiye'de de çok uzun yıllar konuşulan şeylerdi. E, ve sonucunda işte orada başlayan hikaye e, bundan birkaç yıl önce 17 yaşta 18 yaşta Avrupa'da ve dünyada başarılara gel geldi. E, altyapılarda altyapı takımlarında İngilizler başarılı oldular ve üstüne e, bu çocuklar ki bunlar arasında şu anda Amelie takımda oynayan Sancho gibi. Ondan sonra e, şimdi Bellingham var. E, işte Mountlar, Fodenlar. Yani bunlar yavaş yavaş e, ortaya çıktıkları gibi bir de üstüne aslında büyük çoğunluğu yabancı olan teknik adamlar tarafından yabancı serbestlisinin olduğu bir ülkede oynatılmaya başlandılar. Sancho ne yaptı gitti Almanya'ya mesela. Bellingham gitti Almanya'ya. Yani çok farklı e, şeyler yaptılar. E, Mount Foden, belki bu grupta yok ama bu turnuvada yok ama... ...Abraham gibi oyuncuları, teknik adamları oynattılar. İngilizler e, önemli bir adım attı. Bence çok daha önemli bir şey yaptılar. E, eğitimci getirdiler yurt dışından. Yani eğitimci dediğim zaman aslında... E, ...sadece altyapı eğitiminden bahsetmiyorum. Üst yapı içinde. işte Guardiola'sından Kulobu'na e, kadar... Şimdi Tuheli'ne kadar hatta Championship'te birçok hocasına kadar çok değerli teknik adamlar e, geldiler. Ve bunlar bence daha önce İngiliz futbolcularda çok az gördüğümüz taktik bilinci e, oyuncularına e, yansıtlar. Yani bu turnuvanın en büyük yıldızlarından biri Rahim Sterling. Rahim Sterling'in futbolunun ilk bölümü e, açıkçası şeye doğru gidiyordu. Yani çok yetenekli ama yani o kadar sadece. daha Verimsiz, fazla... bir,
1: verimsiz bir oyuncuydu. Söylemek yani lazım. Yani. Çok
0: var. Çok örneği var onun gibi. Yani hani o dönemde, ondan önceki dönemde çok gördüğümüz işte çok yetenekli, çok hızlı e, dripling yeteneği çok yüksek ama e, bir oyun disiplini, bir taktiksel bilinci olmadığı için bunu boşa yapan, zaman zaman e, taraftarları çok heyecanlandıran ama e, işte Saman Alibi gibi parlayıp sönen bir oyuncuydu ama Guardiola'nın elinde şu anda Raheem Sterling izliyoruz yani şeyde Avrupa Şampiyonasında da çok çok önemli bir yıldız haline geldi. Yani bunlar bence çok önemli yani sadece işte aman İngiltere ev sahibi o öyle öyle gidiyorlar falan şanslılar falan. öyle değil yani olaylar o kadar basit o kadar basit değil. Onu anlatmak lazım ve şunu da eklemek lazım katılacaksın diye tahmin ediyorum. Biz e, altyapı deyince hep kulüpler üzerinden gidiyoruz. Tabii ki kulüplerin altyapıları çok önemli ama hani ne bileyim Claire Fontaine diye bir, bir vaka var. Bunun gibi birçok e, şey var. Bunların da önemli olduğunu, yani federasyonların da yaptığı altyapı hamlelerinin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Oyuncuları eğitme anlamında. Yani bunun da altını çizmek lazım. Çünkü yani geçmişte yine sen de hatırlarsın rahmetli Gündüz Tekin, Hoca, Gündüz Tekin Onay Hoca önderliğinde yani inanılmaz bir e, oyuncu grubu oluşmuştu. Altyapılardan neredeyse e, hatırlarsın ta Tugay'dan Emre Belözoğlu'na kadar yaklaşık bir 10 senelik bölümde e, oynayan oyuncuların büyük çoğunluğu en az 100 kez milli olduktan sonra 80 ile 100 arası milli olduktan sonra A milli takıma ulaşıyordu. Yani o kadar uluslararası tecrübesi oluyordu ki oyuncuların. O yüzden ben e, federasyonların da e, bu işe el atması gerektiğini düşünüyorum. Sadece alt e, şeylerle ilgili olmadığını. İngiltere'nin de bunda örnek yeni örneklerden, iyi örneklerden biri olduğunu e, açıkçası düşünüyorum.
1: Aslında İngiltere yani 90'larda mesela pek parlak geçirmedi. İl takımına bakarsak. Rezalet bir Euro 92 var. 94'ün yokmasına gidemediler. Demediler. İşte bir Euro 96'dan bahsedilir ama biliyorsun orada sadece iki galibiyet aldılar koca turnuvada. Hep beraberlikler falan var. Yani iyi değildi 90'lar açıkçası ve bu premierliğe geçirdikten sonra bence sorunu görüp akademik sistemine geçmişlerdi neredeyse 25 yıl olmuş 1990'ydı. Sadece şaşırtıcı şey şu, yani bu kadar uzun sürmesi verim almalarının garip. 2010'lar da çok paraya 2018'e kadar orada çok iyi geçmedi yani 2014 Dünya kupası değil mi? İtalya ile ilk turda olup aynı grupta olup elendikleri kupa 2014'tü. Hmm. Matrak bir şey olmuştu şimdi finalde buluştular yani 7 yıl sonra. Yani lig, premier premierlik hep mil takımın önünde gitti açıkçası. Yani hep oh. böyle bir umutlanma olur. Beckham kuşağında da vardı. Hep evet. hayal kırıklığını sona erdi. Biraz herhalde bu belki etkisini ileriki yıllarda göreceğiz. Yani futbolcu tipinin değişmesinden de o değişmesinden söz edebiliriz. Yani işte yurt dışına korkmadan giden gençler var yani. Sancho, <gülüyor> Pelling'ın iyi örnekler gerçekten. Herhalde bu sakalar, fodunlarla falan e, yapı daha da değişecek gibi gözüküyor. Bir tek bu turnuva özelinde konuşursak, tabi İngiltere söylemiştik yani Almanya sonrası önü açık şanslı bir kura çekti demeyelim. işler öyle gelişti biraz yani. Diğer gruptaki maçların sonuçlarına göre F grubundan gelen Almanya'yı de eleyip kendi yollarını açtılar açıkçası. İspanya falan da oradan çekilince. Saat kezisinin de hakkını vermek lazım. Yani bir turnuva takımı gibi oynattı. Kadroyu bence çok... Yerini kullandı. Ufak tefek her maçta değişiklikler yaptı. Özellikle ileride yani. Mesela Kane'i kesmedi tabii. Ama onun yanında on attı. Daha doğrusu Kane'i e Sterling'in yanında on attı. Arkasında on attı oyuncuları değiştirdi. Almanya maçında 3-4-3'e geçmeyi akıl etti mesela. Almanya'nın evet. kanat beklerine karşı. Ufak evet. ayarlar yaptı. Bir de şunu görüyorum. Yani bu kupa öncesi eldeki rakam belliydi. Oyuncuları geçen kulüp sezonunda daha doğrusu kulüp artı, milli takımı hesaba katarsak, en fazla süre alan takımdı ortalama. Sanıyorum 3400 dakika olması lazım. Yani en yorgun takım olması beklenir. Ama İngiltere burada çok diri bir takımı gibi gözüküyor. Yani işin sonuna geldik. Danimarka maçının yani 120 dakikasında, oyuncu değişikliklerinde biraz geç yapmalarına karşın son derece diriydi takım. Yani işte
0: 120. dakikada Sterling hala depar atıyordu.
1: E, biliyorsun Normal kulüp sezonu pek iyi bitirmedi. Yani şampiyonlar ligi finalinde ben ilk evet. 11'de olmasını beklemiyordum mesela o gün.
0: 7 -7. Ya ama şunu söylemem lazım. Araya geleceğim ama İtalyanlar Raheem Sterling'in sahada attığı deparları idmanda atıyor. <gülüyor>
1: <gülüyor>
0: Neyse araya sıkıştırayım. Güzel, dedim.
1: Güzel, çok iyi. Yani fizik olarak bir kere çok diriler. Southgate'de çok gerçi düzgün bir antrenörlük örneği verdi. Böyle yani Zaten böyle iddialı konuşan Garip demeçler veren bir antrenör değil. Bence ölçülü tarifleriyle de oyuncuları tarafından o soğukkanlı haliyle de oyuncuları tarafından seviliyor. İyi bir örnek yani iyi bir lider. <gülüyor> ee, yani bence İngiltere takımının tek tek oyuncu kapasitesi buradaki 4-5 ülkenin gerisindeydi ama oradan iyi bir bütün oluşturmayı başardı ve işte tek gol yiyerek finaldeler. Söylemek lazım.
0: Southgate hani benim de çevremde konuştuklarım genelde şöyleydiler. Yani Southgate'in hoca olarak çok yeterli görmüyorlardı. Ama insan olarak ve lider olarak çok önde görüyorlardı. Ee, yani şimdi şöyle bir şey var. Tabii eğer siz e, şeyi, çıtayı, Kulop, Guardiola, Tuhel vesaire yaparsanız tabii ki Southgate o seviyede bir hoca değil. O tarz bir hoca değil zaten. Yani işte aman inanılmaz taktik cinliklerle uğraşacak, işte futbola devrim, öyle bir hoca değil. Elindeki malzemeyi, bir turnuva boyunca en iyi şekilde kullanmaya çalışan bir teknik adam. Bunu da şu ana kadar iyi yaptı. Bunu söyleyebiliriz. Bu şu demek değil yani. Şimdi buradan al işte atıyorum Manchester City'nin başına koy her şey mükemmel olacak. Öyle bir şey değil tabii ki. Yani farklı farklı kategorileri birbirine karıştırmamak gerektiğini ben e, düşünüyorum. Bir kere şöyle bir şey yaptı. E, işte şey elastikiyeti dışında. Üçlüden dörtlüye geçiş, dörtlüden üçlüye geçiş ki burada bence Kyle Walker inanılmaz derecede e, kritik bir adam yani. İkisinin de geçişinde. Çok çok önemli bir avantaj e, hoca için. Bunu bunu çok iyi yaptı Almanya maçında da. Yani İtalya maçında da yapabilir. Maç içinde değiştirebilir. Böyle bir esnekliği var ilerinde bir kere. Çok çok önemli. E, yani bir tek sıkıntısı şu. O da onun sıkıntısı değil. Hani kadrodan gelen sıkıntı. Belli bir bölgede çok ciddi derecede iyi, oyuncu sayı, iyi oyuncular var. Yani işte o forvetin arkasındaki üçlü grupta kimi oynatsa e, kimi oynatmasa o niye oynamıyor diyebilirsin. Biraz eleştiriler yapışım. Grilish başlamıyor. Ya Grilish olmalıydı. Grilish oyuna giriyor. Niye Sancho yok? Sancho oynuyor. Niye Saka yok? Saka oynuyor. İşte niye e, Rashford önde şeye destek olmuyor falan. Yani hani o, öyle bir grup var ki elinde aslında. Bir yandan şans bir yandan da fazlasıyla ee, şey yapıyor, nelerler? Ee, e, i̇nsanların herkesin kafasında farklı bir 11 olduğu için. Ama burada yaptığı önemli bir şey var. Belli bir grup oyuncu yani sakatlık ve ceza olmadığı sürece hiç yerinden kıpırdatmadı. Yani Rice Philip ikilisi hiç değişmedi ve bir sakatlık ceza olmadığı sürece de değiştirmeyecekti. Ee, ona da gerek kalmadı. Bir tek savunmada McGuire ilk başta işte sakat yeni çıkmıştı. Sonra da o da oturdu. Maguire Stones ikilisi e, savunmanın ortasına geçti. Luke Shaw beklenenin çok üzerinde bir e, performans gösteriyor. Çünkü hatırlarsan ilk maçta Trippier sol bekleyeli değil, değil mi?
1: Ama işte Shaw'un da sakatlığı vardı galiba orada. Vardı ama yani
0: sonrasında Shaw'un Mourinho'nun elinde e, düştüğü durum, Solskjaer'in ona katkısı e, şu anda ee, şov önemli bir oyuncu haline geldi. Hatta kampte espri yapıyorlarmış. Roberto Carlos diyorlar onu. Evet, biraz <gülüyor> abartmışlar tabii. En komiği de Instagram'da Roberto Carlosu beğenmiş bir ne böyle o espriyi? Ee, öyle bir hikaye. BBC'de onunla röportaj yapıyorlardı. O şeyi gösterdi, hikayeyi gösterdiler. Tabii biraz abartı
1: ama... yani 17, 17 farklı oyuncu, ilk 11 çıkmış ki kaleci değişmiyor. 16 sağ oyuncusu diyebiliriz. Gerekten giren Henderson'la mesela ilk... İlk kombi oynamadı. 4'te yedekten gelen 21 kişiyi kullanmış. Yani kaleci değiştirmelerini düşünürsek 20 saha oyuncusu oynamış. Yani fener bir rakam değil aslında. İyi bölüştürmüş görevleri. Değil, yani, yani burada 7 maçlık bir
0: seri var. Yani herkes 7 maç oynayamıyor ama hani teknik adamların, şampiyonluk yani teknik adamların o 7 maçı nasıl oynayacağını kafasında kurgulaması gerekiyor. Yani şimdi uzun bir dönemde lig için yaptığın zaman daha farklı ama o 7 maçta da bütün takımı kullanacağım diye devamlı takımın e, kurgusuyla oynamak da çok doğru bir şey değil açıkçası. Yani belirli bir e, oyun planında ve belirli bir oyuncu grubunda ısrar etmek gerekiyor. Bunun eleştirileceğini bilerek de ısrar etmek gerekiyor. Ha, kazanırsanız, sonuçta haklısınız. E, çünkü kazanmadığınız sürece, elen e, kaybettiğiniz sürece size onun yerine bu oynamalıydı, bunun yerine o oynamalıydı diye insanlar akıl vereceklerdi doğ doğal olarak. Ama şu ana kadar görünen e, Southgate ve yardımcıları o planı doğru şekilde yapmışlar. Ve doğru oyun planıyla e, devam ediyorlar. Bir de e, Danimarka maçında gördük ki, çünkü İngiltere ile ilgili en büyük soru işareti gol yerse ne olacaktı? Gol yedikten sonra çok kısa sürede o maçı, çevirmeyi başardılar. Tabii ki İtalya farklı olacaktır. Yani İtalya ile Danimarka'yı bir tutmuyorum. Ama Danimarka gibi fiziksel olarak hiç de İngiltere'den aşağı kalmayacak bir takımı e, o hale getirmiş olmaları oyun içinde. Yani penaltı pozisyondan bahsetmiyorum. Yani hani maçın oyunun planından bahsediyorum ama e, Danimarka'yı belli bir noktadan sonra tamamen e, oyundan düşürdüler ve e, oyunu rakip ceza alanı içine yıktılar. Bence bu önemli
1: bir şey. Ben bir de şeyi görüyorum. Yani bu bu turnuvada yarı finale gelen 4 takıma bakarak da görüyorum. Yani böyle bireysel takılan oyuncuya artık hiç yer yok. Mesela bu yüzden Jack Grealish'in daha süre almasını falan çok doğal buluyorum. Yani mesela bu turnuvada ve böyle bir takımda ancak yedek oyuncu olur Jack Grealish. İlk 11 oyuncusu olmaz. Ya yani bu tip oyuncular zaten burada başarısız oldu. Yani böyle biraz bireysel takılmaya kalkan falan. O hatta rezil oldular. Yani Mbappe falan. Ronaldo mesela. Yani Portekiz'de evet o bir bireysel takılıyor orada ama iyi bitmedi turnuva. İlginç. Lekip Gazetesi'ne yıllar sonra bir röportaj vermiş. Luis Fangal bugün. O da onu söylemiş. Yani böyle bireylerin toplamı olan takımlar burada iş yapamadı diyor. Tamamen kolektif oynayanlar çok başarılı oldu. O aynı konuya değinmiş. Mesela Grealish tamam seyirci seviyor. Çok teknik Bilekler güzel de yani bu gelecek seneki dünya akması takımda da oynamaz Jack Gryllish yani. O öyle takılacak kendi biraz. Aston Villa'da falan serbest oyuncu. Eski tip yani. Biraz 30 yıl önceden oyuncusu Jack Grealish. Oynatmaması çok da alınıyor. Anca işte kolay maçtı belki. Finalde de muhtemelen skor, dezavantajlı bir skor olursa oyuna girecektir. O, mesela hiç şeyden ödün vermedi yani. Rice-Philipp ikilisinden. iki takım oyuncusunun orada. Yani takım savunması aksamasın diye. Ona büyük önem veriyor. İtalya'da aynı şekilde. Ya ortadaki üçlüyü bozmuyor. Hani bir personeli değiştirdi. Lokatelli'nin yerine Veratti geçti ama oradaki pres gücünden yani Pessina ancak skorun durumuna göre oyuncu mesela. Danimarka zaten böyle bir takım. E İspanya'da şu. İspanya'da herhalde değil mi? Eskilerle kıyasladığımızda parlayan oyuncular var ama bireysel olarak baktığımızda büyük bir Star göremiyoruz. Hatta Forvet'te belki böyle bir eksiklik var. Böyle bir sıkıntıdan söz edebiliriz.
0: Yüzde yüz yani. Banyolların e, ciddi öyle bir sıkıntısı var. Hani onu e, Luis Enrique İtalya maçında Santa Forza oynayarak halletmeye çalıştı ama e, hani sahte dokuzlu oynamanız için de ona uygun ve o beceride oyunculara ihtiyacınız var. Hani daha önce Fabregas'ı, Iniesta'yı falan gördük ama hani onlar çok Kal, kalbur üst oyunculardı. Çok tecrübeli oyunculardı. Olmadı yani Oyarzaballa falan o iş. Ee, belki de o kadar oyun üstünlüğü olduğu bölümde e, maçı koparamadı İspanya o yüzden. Yani ne zaman Morata oyuna girdi, ne zaman Moreno oyuna girdi İspanya'nın oyunu daha iyi hale geldi. Evet bu oyuncular e, İspanyolların kafasındaki ne bileyim David Villa gibi bir e, golcü değil bunlar. Ya da Fernando Torres'in İyi zamanındaki gibi oyuncular değiller. Morata da, Moreno da. Ama sonuçta hani o pas oyununda orada olması gereken bir tane de Santifor olmalı. Eğer dediğim gibi yani Fabregas gibi, Iniesta gibi e, orada sahte dokuzu oynayabilecek kapasitede inanılmaz oyuncularınız varsa tamam yaparsınız ama yok yani şu anda. Şu andaki hali ama e, ne bileyim işte Pedri olsun, Dani olma olsun bu turnuvada ciddi anlamda yani, e, gelecekte neler yapabileceklerini bize gösterdiler. Çok çok yetenekli genç oyuncular. Bu da İspanya'nın önünü e, açıyor. Yeter ki dediğim gibi yeni bir WD'ye bulmaları lazım. Yani o, öyle bir oyuncu bulabilirlerse o zaman bu takım hakikaten e, önümüzdeki dönemde önemli işler yapabilir. Hocası kim olursa olsun. Yani Luis Enrique ya kalırsa ya da başkası kim gelirse gelsin. Çok bu oyunu e, İspanya'da Hiçbir hocanın şu anda oynamaya çalıştıkları pas oyununu bunca yıldır götürdükleri çok fazla değiştireceğini de zannetmiyorum açıkçası.
1: Yok zaten o bütün artık İspanyol futbol kültürüne yerleşmiş hatta Avrupa'ya kısmen ihraç edilmiş bir anlayış. Ondan vazgeçmek değil yani o alışkanlık zaten bırakılmaz. E, herhalde dünyak basında çok vakit yok belki orada da görürüz ama Alba ve Busquets dışında da bu kadro büyük ölçüde varlığını korur. Yani 3 yıl sonraki Euro'da belki zaten bu kadardaki birçok oyuncuyu göreceğiz. İşte, evet, For yani for meselesi var orada yani. <gülüyor> Morata'yı tabii böyle bir turnuva gitmiyor. Hani bunu en başından görmüştük ama hani şey de doğru çıktı. seviyeden kurtulmak İspanya'da da onu söylemek lazım. Yani ondan sonra temposu, pas kalitesi her şey yükseldi. Gerçekten zemin çok etkili olmuş orada grupta. Tabii bir şeye ulaştı yani İspanya'nın Grup ikinciliğine düşüp güçlü tarafta kalmasına yol açtı. Belki in, yani çeyrek finalde İngiltere karşılaşacak bir evet. yolun içinde olabilirlerdi. O imkandan yoksun kaldılar açıkçası. O Doğru. İkincilik sebebiyle biraz ona yol açtı. E, ya da işte maçlar Bilbağ'da daha önemli olsaydı mesela, UEFA'nın hani seyircili olacak zorlaması olmasa yine farklı bir tablo görebilirdik. O yani ev sahipliği mesela İspanya'nın leyni oldu bu turnuvada. Sarpından evet. kurtulunca daha iyi oynadılar kesinlikle.
0: Doğru, doğru. Ee, İtalya tarafına gelmek lazım herhalde. İtalyanlar çünkü e, bu turnuvanın daha ilk gününden, yani ilk açılış maçında bizle oynadıktan sonra da bir anda herkesin e, hani daha önce de söyleyen vardı ama Türkiye maçından sonra söyleyenlerin sayısı herhalde Avrupa'da çok daha fazla oldu turnuvanın. Bir anda en büyük şampiyonluk adayı haline geldi. Hani daha o sırada daha maç yapmamış Fransa gibi, Almanya gibi e, takımlara rağmen. Bu da önemli bir şey. Yani hani Mancini'nin 2018'e katılamamış, 60 yıl sonra Dünya Kupası'na katılamamış bir takımı tamamen neredeyse değiştirip üstüne ülkenin futbol kültürünü tırnak içinde hiçe sayarak bambaşka bir oyun oynattığı bir takım. E, bu açıdan bile ilginç geliyor bana.
1: Mesela Mancini kadro yönetimini herhalde burada en iyi yapan isimlerden biri olabilir. Yani dibine kadar kullandı kadroyu. Yani sakatlananlar var mesela. Hı hı. İşte Spina Sola gibi falan. Mutlaka yani yedeklerden faydalanıyor. Birlikte gittiğimiz Avustralya maçında iki golü yedekler attı. Ben İsterya maçında stat'taydım. Altı değişikliği de yaptı. Ki herhalde beşi normal süre içindeydi. Yani uzatmada Yarım saatlik uzatmada artık farklı takımlar var gibiydi sahada. O bilmiyorum ben çok keyif aldım bir maç maçı Oldu stat'ta. Doğru. Yani, şimdi sıkıcı oldu diyenler var ama sanki Yok. Onlar o sırada başka şeyle uğraşıyorlar <gülüyor> Yani ben böyle ben... karışıklıklı 20'şer gol pozisyonu yok ama takımların konsantrasyonunun bir anda düşmediği bir maç o. Ben öyle hissettim
0: yani aslında. Öyle bir maç olmadı. Yani şimdi sen maçı izlemiş adamsın sana anlatmak gibi olmasın. Dinleyenlere anlatmak için söylüyorum. Öyle hani şey bir maçtı olmadı. İki takımın da maçı penaltılara götürmek istediği türden e, birbirlerini kilitledikten sonra yan pas yaptıkları türden bir maç izlemedik ki. İki tarafta 120. dakikaya kadar birbirini geçip yenmek için bir planla, bir e, çaba içinde oldu. Yani öyle bir maçın maça kötü maç demek e, ayıp olur. Taktiksel bir maçtı ama tekrar söyleyeyim e, 1994 Dünya Kupası finali gibi bir maç değildi. Yani bu, e, bilmiyorum yani hani... Bu maçın neyini beğenmediklerini ben açıkçası anlamadım. Ve de yavaş falan da oynanan bir maç değildi bu arada yani. Ciddi tempo yapılan bir maç oldu.
1: Yani ben statta evet dedim ben böyle gözlemledim açıkçası. Ben statta da, da aynı şekilde gösterdim. Evet. Ya bir de şey dikkat çekiciydi ilk yarıya hiç ilave süre yoktu. Evet. Maçın sonunda sadece 3 dakika var. Yani bugünün futbolunda bu oyuncu değişiklikleri çok ender yani. 5 dakikadan az ilave süre gördük mü çok ender yani. Top evet, Ender bir... hiç böyle yerde, hakem de müsaade etmedi yani, hiç top oyunda tutabilmek için özel bir çaba gösterdi. Sanıyorum 93 dakika brüt süre var, genelde 95-97 oluyor. 60 dakika top oyunda kalmış normal sürede. E çok çok sık gördüğümüz bir şey değil yani, biraz daha az top bir oyunda de, kalıyor açıkçası.
0: Yani, yani iki ülkenin de e, futbol kültüründe kendini yere atmak var yani hani. Öyle iki takımın maçı olması açısından da ilginç.
1: i̇talya belçika maçının sonunu biraz öyle bitirdi. Son 15 dakika biraz <gülüyor> öyle geçti mesela. Ya
0: İspanyollar da fena değildir biliyorsun.
1: Ha, ha, evet evet tabii.
0: İspanyollar da hiç fena <gülüyor> değildir ama tabii e, dediğin gibi Brihin de herhalde e, etkisi oldu.
1: Evet ya mesela İngiltere-Danimarka maçı 96'da 97 dakika 58 dakika oyunda kalmış top. Yani 4 dakika daha fazla süre 2 dakika daha az top oyunda kalmış. Hani bir kıyas... Zaten işte 55 ile 60 arası oluyor Şako'da. Tüm Avrupa hmm. liglerinde de öyledir ama ee, ilave sürede az olduğu için özellikle dikkatimi çekti. Ama İtalya herhalde bu turnuvadaki alışılmışın dışına çıkarak topa az sahip oldu. Zaten İspanya karşı olmuyorsunuz herhalde başka bir şans olmuyor pek yani. Çok sıra dışı bir şey yapmak lazım. Yani bir şekilde işte güzel de bir gol attılar ve sonra tutundular yani son 20 dakikada bir bastırdılar ama İkinci golü yemediler orada. Yani 80'deki golden sonra. Ben çok beğendim. Sadece tabii Spinazzola'nın kaybı büyük bir kayıp olmuş. Yani Emerson onun yerini iş tutamadı. Yani Chelsea'de bütün sezon zaten 3 lig maçı oynamıştı galiba. Evet.
0: Spina
1: şöyle sol açık gibi evet. oyundan eser göremedik maalesef. Emerson
0: kötü oynamadı bence. Öyle söyleyeyim. Ama Emerson'un iyi oynamasıyla Spinazzola'nın iyi oynaması arasında ciddi fark var. Yani öyle düşünmek lazım. Emerson kendi e, benim beklediğimden daha iyiydi. Bir tane gol de atabilirdi direğe çarptı biliyorsun. Yani ileri çıktı ama hani Emerson'un Spinazzola'yı da ben beraber izledik İtalya-Avusturya maçında ayrıca. Hı hı. O anlamda hani onun iyi oynaması ile onun iyi oynaması aynı şey değil. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani Emerson kötü oynamadı yeterli miydi? Orada biraz sıkıntı var dediğin Yok, gibi.
1: Bence yani yarım yamalak geçen bir sezonun izlerini taşıyor açıkçası. Normalde herhalde başka bir alternatif olsa bu kadroda yer bulmaması lazım ya Yani Sezonu kötü geçti. Onu söyleyelim. Yani Chelsea'de mesela sevilen bir oyuncu pek oynamamasına rağmen. Evet. Ama çok yetersiz bir sezon. O yüzden bence onun etkileri. Spina Solo'da buraya müthiş formda gelmiş. O bakımdan yazık tabii o sakatlık. Bizi belki turnanın en iyi oyuncularının bir oyuncuların birinden mahrum.
0: Yani muhtemelen... Turnuvayı eğer Spinazzola finale kadar oynasa ve turnuvayı İtalya kazanırsa hani MVP seçilme ihtimali hiç daha de az değildi. Ben öyle düşünüyorum.
1: Yine bile belki bilmiyorum. Show da gerçi iyi. Hele İngiltere finali olduğu için. Yani Solbeck'te yine turnuvan iyi Solbeck'i olur mu? 11'inde seçilir mi diye düşünüyorum ama Luke Show'un da şu... Ama yani Luke, yani Luke da iyi. Yani itirazım Hı. yok ama
0: hani Spinazzola biraz daha farklıydı sanki hepsinden.
1: Tabii tabii. Doğru.
0: Şov da takımı adına çok önemli işler yapıyor ama
1: Doğru. biraz Doğru. daha hani
0: spinatsoğlu bir ara şey gibi hani e, neydi? Dani Alves de sağ bekti ya yalandan. <gülüyor> hani o da öyle bir sol bekti yani. <gülüyor> sol bek performansı gösterdi.
1: Bir de gözüme çarpan bir şey var. Son bir haftada yani geçen hafta sonundan beri hatta şey oldu. Daha fazla en azından ben görüyorum. Türkiye'de bir İtalyan Mıyıpleri Derneği var herhalde. <gülüyor> ya o eskiden
0: de vardı canım. Yani bazıları e, tanıyorum. Hani onlar Hı. eskiden beri olanlar vardı. Onların hani bir takım 11 kişi defans da yapsa Hı. tutuyorlar. E, 10 kişi hücum da yapsa tutuyorlar. Yani onda, onda bir değişiklik yok. Ama bir de ben şeye çok güldüm. Penaltı pozisyonundan dolayı biz bundan dolayı İtalya'yı tutacağız diyenler. Onlara gülüyorum çünkü. Hani emin ol... E, Türk insanının %98'i falan futbolla ilgilenen dünkü penaltı eğer kendi takımları lehine verilse ligde onun doğru bir penaltı olduğunu anlatmak için e, inanılmaz tweetler atarlardı fotoğraflarla falan.
1: Tabii yani sadece Türkiye'de değil dünyanın birçok yerinde şeyde de olsa işte bacana <gülüyor> değmiş <gülüyor> temas var diyecek.
0: Hayır hayır bizde spor yorumcuları anlamında söylüyorum he, taraftar. He. taraftar. Taraflar rasyonel olamaz zaten. Olmayacağı itirazım yok. Ondan sonra ben bizim meslektaşlarımızdan çünkü onlar da böyle e, şey yapıyor ya İtalya işte bu yüzden İtalya'yı tutuyorum. Şimdi ben şeyleri anlıyorum. Çocukluğundan beri İtalya'yı tutanlar var. Ben çocukluğumdan beri Brezilya'yı tutarım diye dünya kupalarında. Onlara itirazım yok. Onlar hani e, ne olursa olsun İtalya'yı tutuyorlar ama hani dünkü penaltı pozisyonundan sanki hani ee, Avrupa Şampiyonası Tayyip'in ilk hakem hatası <gülüyor> olmuş gibi bir davranış içindeler. <gülüyor> bu bir acayip yani. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yoksa e, yani penaltı olmadığını ben de düşünüyorum sonuçta o e, kararın ama Danimarka'nın oyun biçimiyle e, o penaltıyı çağırdığını düşünüyorum. Yani bu kadar kendi alanınıza gömülür ve rakibi bu kadar kendi alanınıza sokarsanız e, bunlardan birindeki bir temasa e, hakemin bir yerden sonra çalma ihtimali olabilir. Bu, bunu açıkçası ben düşünüyorum.
1: Ya ben biraz açıkçası Danimarka beni şey uğrattı biraz. ayak kırıklığına. Yani bir böyle 15 dakika iyi başladılar. Baskı var. Net pozisyon yok ama böyle İngiltere yırpalıyorlar gibiydi. Yani sonra gol de attılar. Ama özellikle ikinci yere 40 dakika müthiş bir İngiltere baskısı var. Ve bence o Danimarka'nın hani biz böyle oynayalım demesinden ziyade İngiltere'nin gücünden kaynaklandı. yani tabii, doğru. da devam etti. Bu hapsettiler resmen.
0: Danimarka bence ilk kez bu maçta Elik seni çok fena aradı. Ben öyle düşünüyorum. Yani orta sahayı derleyip toparlayacak ve takımı hücuma kaldıracak. Yani diğer maçlarda da tabii Eliksen aramayacak bir oyuncu değil ama diğer maçlarda bunu tolere edebilecek e, tolere edebildiler o tip rakiplere karşı oynadılar ama İngiltere önünde e, bence çok gerekiyordu yani bir iş, olsaydı her şey daha iyi olur muydu bunu bilmek mümkün değil ama Danimarka'nın oyunu orada ciddi anlamda e, şeyi çağırdı yani Eriksen gibi bir oyuncunun orada olup e, hücumu e, oluşturması gerekiyordu o, o olmadığı için de e, kendi yarı alanlarını hapsoldular ben de sana katılıyorum yani böyle planları planlar olduğunu düşünmüyorum
1: ama genel bilanço tabii Danimarka açısından pozitif. Yani e yarışmaya kadar gelmek onlar için ekstra oldu bence. Schmeichel'ın da bu arada neredeyse babasına yaklaşacak kadar <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, iyi bir da söyleyelim. Bir de penaltı da kurtardı. Yani herhalde tutmaya kalktı değil mi orada? Herhalde. Yani o, o, onu
0: yanlış yaptı. Yani normal zaten bilerek çelse e, öyle oraya çelmez. Evet, e, çelecekti ama orada bence ciddi şekilde hata yaptı. Yani çünkü bence kötü bir penaltı attı. Sadece ters köşeye yatırsa o penaltı iyi bir penaltı olarak görünürdü. Hı. Ama Michael biraz orada şey yardım etti ama şöyle söyleyeyim. Hani o e, köşeden çıkardığı bir top vardı ilk yarıda. Maguire'in Kafayı...
1: kafası.
0: Evet ya orada yani inanılır. Bence müthiş şey çapında o 66, 70 Dünya Kupası'ndaki Banks'in Pelin'in kafasını çıkardığı pozisyon gibi bir pozisyondu yani. Hakikaten çok.
1: Baya yakın bir kafa gerçekten orada. Çok ekstra bir. Refleks lazım.
0: Yani, yani hani elini or e orada
1: baya... Kale arkası tekrar dikkat ettiysen kafa vurulduğu anda mümkün değil gibi gözüküyor onu kurtarmak. Oraya giden topu. Sonra bir... <gülüyor> yani bir anda eli uzatıp çıkardım. Yani Michael'ın da geç parlayıp çok iyi bir noktaya geldiğini söylemek lazım. Kariyerinde yani. Leicester'da da tabii öyle.
0: Evet yani bazıları da çok genç zannediyor onu ama değil tabii yani. Hı. Ama yani daha o bir 4-5 yıl daha gider o en az. Tabii <gülüyor> böyle gözüküyor
1: tabii. Lester, Lester zaten sever tecrübelileri. Kısaca verelim biraz da finali konuşacağız. Tamam. Ada sahipleri. Londra'dan <gülüyor> dünya spor gündemi. Adasarlarına devam ediyoruz. Şimdi Euro 2020'nin finalini konuşalım biraz. İngiltere, İtalya gerçekten büyük bir final oldu. İki büyük futbol ülkesi finaldeler. Herhalde yani 3-4 sene önce çok beklemediğimiz bir durum. Özellikle İtalya'nın 2018 hayal kırıklığından sonra iki takımın burada final oynaması. Tabii diğer bazı ülkelerin de hayal kırıklığı yaratmasının da bunda payı var. İşte başta Fransa, Almanya olmak üzere Belçika'nın biraz belki artık bu kadrosunun kuşağının miyazının da olması da öz konusu olabilir. Bu arada pazar gerçekten acayip bir gün olacak İngiltere'de. Yani Wimbledon herhalde büyük bir akın olacaktır final maçı için. Tam kapasite mi herhalde 60.000 kişi olacak ama aynı gün Wimbledon finali var. Yine Londra'da ve o tabi İngiltere değil ama Fransa turnuğunda en önemli hitaplarından biri var. Yani ekrana yapışmalık bir gün olacak gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> evet. İngilizler işte önce bir İngiliz tenisçi yok ama... Wimbledon Erkekler finalini izlerler. Bu muhtemelen biter. O saate kadar oradan da şey... Belli gidiyor. olmaz. Yağmur. <gülüyor> ya işte eskiden öyleydi tabii ama... Işte ...çak çatın... üstü kapatacaklar
0: ama... ...hani o da biliyorsun bayağı bir, bir, bir... ...vakit alıyor. Hani yıllar önceki... ...2008 Nadal Federer finali gibi... ...final olursa... <gülüyor> ...bitmeyen final yapmışlar oluyor.
1: <gülüyor> Şimdi... Yani ev sahibi desteğinin de biraz eskili olduğunu söylemek lazım burada. Yani çünkü dörtte bir kapasiteyle başlanmıştı Vembre'deki maçlara. Hatta ilk maça gitmiştim ben. 22.000 seyirci falan vardı. Giderek arttı tabii seyir sayısı. İlk bölümde bahsederken hani bu işte seyirci İtalyanlar falan böyle bir İtalyan Mıdıkçılığı da hortladı son haftalarda. İşte bir şeyden şikayet. Hakeme bir varyansın oldu. Sonra Manchin ne dedi? İşte seyircilerimiz gelemiyor falan. E, Cumartesi günü ben gördüm ki İtalyan kimsenin gelmesine ihtiyaç yok. Zaten Londra'nın ya da İngiltere'nin İtalyanları yeterliymiş gerçekten. 57 bin seyirci vardı o gün ve işte belli ki İtalyan, İspanyol ya da bu iki ülke kökenli binlerce kişi sırada doldurmuştu açıkçası yani. Birinin gelmesine hiç ihtiyaç yokmuş ama final tabii finale ne kadar bilet bulacaklar, orada ne kadar İngiliz, ne kadar İtalyan olacak onu kestiremiyorum çünkü Cumartesi günü herhalde benim gözlemin, benim oturduğum böyle karışıktı. Kal arkası değildi. Hani 3'te 2 İtalyan gibiydi sanki. Stattaki fazlalık İspanyollara nazaran. Normal. Finalde belki öyle bir avantaj İngiliz seyircileri lehine olur. Ee, ama uzun süredir de böyle dolu tribün görmeyen futbolcular için bir motivasyon kaynağı olduğunu bence biraz söylemek lazım. Bir etkisi oluyordur herhalde. Yani
0: Alev'te seyirci bile İşe yarayabilir.
1: <gülüyor> evet evet yani kendi seslerini duymaktan sesin yankısını devasa statta falan duymaktan fenalık geldi oyunculara yani 15 aydır.
0: Kimlerin olduğundan bağımsız futbolcular açısından önemli bir motivasyon olacağını ben de düşünüyorum. Ama ileride
1: evet. şey bekliyor musun? Şimdi genelde gerideki altılı herhalde bozmaz yani dörtlü sonma iki orta yani ileride. <gülüyor> Yoksa yani olmazsa. Evet, evet yani herhalde Kane ile Sterling de oynamayacağını düşünmüyoruz. O ikisi evet. de onlar. Geri kalan iki yer için bir değişiklik yapar mı? Mount sakamı çıkar? Başka bir şey mi olur? Ne dersin? Yani orada evet, alternatifler var ama
0: e, hani Saka'nın yerine başkası olur mu?
1: Bana sanki bu
0: son Danimarka maçı 11 ile çıkacakmış gibi geliyor.
1: Evet iyi bir verim aldı oradan. Yani ben de yani spinastoğlu olsaydı mesela sağ kanat hani volcare yardımcı e, Saka'nın hani bir kanat oyuncusu özelliği kanat savunucusu özelliği de var muhtemelen onu zaten mecbur tutacak orada ya da başka bir şey düşünür müydü bilmiyorum o kadar hucma bir back olsaydı ama şimdi o da yok çok özel bir şey düşünmesine herhalde gerek yok açıkçası yani şey olacak yani İtalyanın orta üçlüsü hı hı. oyunun iki yönü de Eşit oluyor çünkü. Yani o onunla iyi baş edecek bir üçlü. Rice Phillips tamam. Önde Mount mu o? O, yani o Henderson'a dönüşmez mesela diye tahmin ediyorum.
0: Efendim.
1: Mount gibi bir oyuncu oluyor ama Greenwich olmaz mesela bence.
0: Yok yok. Ben yok. hiç öyle bir şey
1: düşünmüyorum. İlkantrizi olmaz. Yok.
0: Ee, İtalya tarafında da hani tek soru işareti. Hani baştan beri Veratti gelene kadar Locatelli çok iyiydi. Sonra Loka... Veratti geldi. Belki de Veratti'den çok daha güçlü takımlarla oynamaya başladığı için İtalya sıkıntılar yaşandı. Yani bu Veratti'den mi kaynaklandı, Locatelli'nin yokluğundan mı kaynaklandı? O da tartışılabilir aslında. Yani Locatelli'nin oynadığı rakiplerle Veratti'nin oynadığı rakipler aynı değil.
1: Yani Veratti tabii sakat başlamıştı. Onun ne kadar etkisi var bilmiyoruz ama Locatelli'ye göre bir tık daha yumuşak yani. Onu evet. söylemek lazım. Herhalde Ama de. Berat değil hani
0: gruplarda falan elemelerde e, turnuvaya gelmeden önce gittiği için hani sonuçta ona sadık olması da doğru. Tabii. Ya normal yani.
1: Tabii. Bir de şey değişti tabii. Yani turnuvaya sağa çık gibi Berardi başlamıştı. Onun yerine Chiesa geçti.
0: Ben Hı -hı. söyleyeyim. Eğer Chiesa e, finali mesela Chiesa'nın golüyle falan kazanırsa İtalya. E, hani Spinat solası bilmem neyse hepsi unutulur yani Chiesa. <gülüyor> Turnuvanın oyuncusu olur son maçlardaki performansıyla.
1: Tabii yani yedek başlayıp o ilk on e geçti. Menon'un insini Bir tek şunu düşünüyorum. Şimdi Santifor Immobile oynuyor. Ortada hücumun ortasında en baştan beri. İngiltere'nin savunma ikilisine karşı o biraz tabi o biraz ezilecek orada. Yani orada pek ne hava topu alması mümkün. ne şey Hani orada bir Başka bir şey yaparmama yok. Yani, turnuva başından beri de onunla oynadı herhalde. Evet. Memnun kalmazsa oyun içinde değişiklik yapacaktır herhalde yani devrede falan. Hiçbir verim alamazsa Immobil'den. Eee
0: ilginç bu ben çok böyle sanki berabere bitecekmiş havasında görüyorum maçı ya. Yani hani sonrasında uzatmadan mı penaltılarda bile ama sanki yani bir 120 dakika izleyeceğiz gibi bir hissiyat var içimde.
1: Şeye geçtikten sonra elemeli turlara geçtikten sonra kaç maç uzatmaya kaldı? Çok oldu değil mi? yarı final maçı zaten uzatma. İkinci turdan itibaren uzatmalı, penaltılı bir sürü maç var. Yani finalin de güç dengesinin artık iyice birbirine yakın olduğu finalde de uzatma penaltılar şaşırtıcı olmaz gerçekten.
0: Evet ama yani ben şöyle diyorum 120 dakikada bitsin penaltıları kalmasın çünkü <gülüyor> hani böyle turnuvanın e, sonucu da penaltıyla belli olmuş olmasın. <gülüyor> o anlamda söylüyorum. Ya
1: evet şey olsa
0: ama istediğimizle bu işler gerçekleşmiyor yani. Evet. düşüncemizle ne olacağını sahada. Ee, finalde
1: olmadı doğru. Çeyrek finaller normal sürede bitmiş. İkinci turda 3 maç var. 4 maç var hatta uzatmaya kalan. 2 yarı final maçı 6 maç olmuş. Peki mesela İtalya İspanya maçında tabii biraz topu topa sahip olamadı. Yani İspanya oyunundan da kaynaklanıyor bu. Finalde biraz... mesela böyle bir şey Şimdi ondan önceki maçlarda da İtalya %55 galiba. Topa sahip olma yüzdesi. Genelde topa sahip olmayı tercih eden takım. Özellikle skoru açana kadar. Böyle bir şey olur mu? Topa sahip olmak isteyen takım olur mu? Ne diyorsun?
0: Ya biraz ortada kalacak o iş gibi geliyor bana bu maçta ya. Yani çok o orta sahada iki tarafta topa sahip olmaya çalışacak bence. Ya ben İngilizlerin topun arkasına geçmek isteyeceğini düşünmüyorum. Açıkçası. Belki topu çok kısa sürede kullanmak isteyecekler. Ama hani hiç bizde de kalmaz top gelmesin topla oynamayalım sadece kaptığımız toplarla ona da çok geleceklerini düşünmüyorum. Ben yani dengeli bir maç bekliyorum o anlamda. Hani bir tarafın çok üstün çok daha doğrusu üstün demeyeyim de topla çok oynayan diğerinin çok topun arkasında kalacağı bir maç olacağını düşünmüyorum. Hani 52'ye 48 falan olur en fazla diye düşünüyorum bilmiyorum. Bir taraf çok özel oynar ayrı diğer tarafı itar falan onu bilemem. Yani ben daha dengeli bir maç bekliyorum.
1: Evet ya da hani çok erken bir skora avantaj olur bir takımda biraz ha, o, durmayı tercih eder.
0: Evet oyunun şeyini ne derler dengesi bozulursa onu bilemeyiz tabii yani o başka
1: bir şey. Ama İngiltere özellikle Danimarka maçının değil mi ikinci yarısı uzatma yani gayet rakip sahada da rakip sahaya yerleşip paslı oynayabileceğini de gösterdi yani bence hani.
0: Evet yani, yani tabii.
1: 90 dakika değil ama.
0: Evet, evet. Bunu yani, sonuçta, e, hani demin e, ilk bölümde konuştuk sonuçta İngiliz futbolcular da artık Premier Lig'de çok önemli yabancı teknik adamlarla çalışıyorlar. Yani e, klasik İngiliz e, oyuncusu şeyinden de kurtuldular yapısından da bence. Hani o elastikiyet var. Ya ben sadece şeyi düşünüyorum, Semelard Ice rüşvet meselesini kabul etmeseydi ne olacaktı?
1: Ya gerçekten dönüm noktası oldu değil mi? Belki en başta onu konuşmalıydık. Bütün yani, ak akademi, yabancı hocalar falan değil de.
0: Yani şö şöyle diyelim, e, herhalde o gazetecilere, meslektaşlarımıza özel ödül verilmesi gerekiyor.
1: İngiltere'nin kaderini çizdiler yani. Yoksa Semal'ın
0: gelecek falan. Yani şu anda isimlerini hatırlamıyorum ama bir bakalım sonra ilerleyen zamanda konuşuruz. Yani onları böyle altın plakalarla falan Vembley'e... E, e, belki şey hani o Wembley'deki meşhur e, heykeller var ya. Bir de o, o gazetecilerin heykeli dikmek lazım oraya.
1: <gülüyor>
0: İngiliz futbolunun kaderini değiştiren gazeteciler diye. <gülüyor> yani düşünemiyorum şu anda Seminarsize İngiltere'yi. Yani şu anda hep İtalya şarkısı söylüyorduk mesela he. <gülüyor> İngiltere. Hani buraya gelemezdi muhtemelen de gelse bile. Ya zaten belki de Seminary Dice Zaten Seminary muhtemelen dünya kupasında istifa ederdi. Sonra artık ha, Southgate gelir miydi? Başkası gelir miydi? Ne olurdu bilemiyorum.
1: Evet sanıyorum final öncesi de öngörümüz böyle. Yani ben de sanki uzatma olacak gibi geliyor. Yani skor şey yapamıyorum. Böyle hani bir birlik birbirine yakın bir maç bekliyorum. Ama sanki işte bu ev sahibi girdikleri hava bu oyuncuların iyi uyumuyla İngiltere bir şekilde bu sefer... Murat'ın eriyecek ki böyle düşünüyorum. Yani uzatma da hissediyorum. Bakalım göreceğiz. <gülüyor> Ada sahillerinden bu haftalıkta bu kadar. Gelecek hafta kadar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Kara sahipleri, hazırleyen ve sunanlar, Mert Aydın ve Ayb Ulagay. Londra'dan Dünya Spor Gündemi.